0: 北方一哥的一顿骚操作，成了亚洲最具毁灭性的组织。那接下来会干啥呢？之前聊到了花拉子模，大概就在亚洲的最西边。蒙古人灭他的时候呢，一个没刹住，冲过了头，来到了欧洲的门口。于是呢，依照吃豆人的惯例，继续吃啊。冲出亚洲，走向世界。其实，蒙古扩张的本质是游牧民族呢，并不是善于在固定的土地上经营，必须不断地扩大地盘，掠夺财富，他们才能生存。这就是蒙古帝国第二次西征。那这次的目标呢是欧洲。这次西征的主帅是成吉思汗的儿子，新的大汗窝阔台。他一直杀到了欧洲的匈牙利。等到成吉思汗的孙子辈儿。大家拿出地图一看，耶， yeah, 这个地方我们好像有路过哟。于是呢，又有了蒙古帝国的第三次西征。那这次的主要目标是中东，大概阿拉伯、伊拉克、叙利亚这些地方。好吧，到这儿呢，蒙古人已经征服了大半个欧亚大陆。此时的蒙古大汗是蒙哥。蒙哥不认识没关系，他爸爸你肯定熟悉。我是当不了折别的了。你多射一点，自然就会好的。我也是晚上偷偷的练，这才会比你射的好。我这样，以后怎么会成大英雄呢？你一定行的。国进，让我看看你这把刀。咦，怎么上面刻着两个字啊？我不知道。我很小的时候，娘就给我带着了。我们在那块石头上刻上字，从此皆为安踏。什么安踏？就是兄弟的意思。一切办成为安塔呢，就有福同享，有难同当。啊，好啊！知道这段故事的呢，你暴露年龄啦。为什么要提到这个蒙哥呢？因为当整个蒙古帝国在西边大杀四方的时候，蒙哥正在东边亲自攻打版图里最硬的一个钉子户——南宋。问题来了，为什么蒙哥要死磕南宋呢？如果你看过当时的地图，你就会明白，世界上呢有种痛叫缺了一个角，它几乎导致了人类所有的爱恨情仇。我们之所以说蒙哥死磕南宋，是因为他真的被南宋磕死了。之前咱们聊过，蒙古人绕道西南，从四川入侵南宋，而蒙哥就是在攻打重庆钓鱼城的时候被射死了。蒙哥作为蒙古的皇帝。亲自战死在沙场是死得非常不起所的，因为他还有两个弟弟，一个叫阿里不哥，这会儿呢正在蒙古老家，随时准备自己接任大汗；而另外一个弟弟呢，这个时候正跟蒙哥一起攻打南宋，当然没有在一块儿。他呢就是忽必烈，这两个弟弟都觉得自己才是整个蒙古最靓的仔，可以继任蒙古大汗的那种仔。所以，接下来会发生什么事情呢？地打地，这俩人之中呢，忽必烈比较悲催。他听说只要跟老板一起做项目，日后一定飞黄腾达，顺利的成为接班人。因为他看过一部名著，而且坚信只要老板活着，连猪头都能上天。结果呢，没想到老板死了。佛门中九九归真，还少一难。弟子做法。哎呀！啊啊、这里呢还在打南宋，阿里不哥就要在老家继位了。忽必烈心急如焚，要跑回蒙古去征大汗。接着呢就发生了之前贾似道的故事。忽必烈一回家不要紧。南宋因此延长了十几年的寿命。忽必烈呢，是一个厉害角色，回蒙古硬生生把阿里不哥干趴下，当上了蒙古帝国的大汗。那后边的事情呢，大家就都知道了。忽必烈再次南下，最后终于把南宋给灭了。到此为止，蒙古基本上完成了他的版图。不过，蒙古帝国并不是一个正式的称谓，忽必烈把这个巨大的帝国称为大元帝国。顺带一提。蒙古灭完西夏，随后招降了跟中原常有摩擦的吐蕃，也就是今天的西藏。所以呢，西藏早在八百多年前就跟中原一家亲了。然而，大元帝国有多大，他的问题就有多大。成吉思汗有很多子孙，这么大的地盘，表面都是大汗的，实际上被分成了一块一块的，有各位子孙们分管。在忽必烈和阿里不哥争夺大汗的时候。大家有的支持忽必烈，有的呢支持阿里不哥，于是巨大的蒙古帝国貌合神离，分出了四大韩国：钦察韩国、窝阔台韩国、伊尔汗国、察克台汗国。严谨的说呢，以上四大汗国这是大致的划分，并不精确，而且四大汗国仍然存在争议。有兴趣的朋友呢，自己再深入了解吧。我呢，毕竟是一个做珠宝的。哪儿管得了这么多呀？忽必烈虽然是大汗，但基本管不了四大汗国。好在他成功拿下了南宋之后，在东方有了一整块的自留地，这就是元朝。